0: O atributo desta tarde é ser e fazer incansavelmente o melhor até o fim. E isto faz parte daquele grupo da devoção ardente, é o número 12. Então vamos ver o que significa este até o fim, que é o ponto que nós estamos trabalhando Nesse grupo de atributos. Até o fim, quer dizer, até o final do estágio do livre-arbítrio. Nós teríamos que, por nossa conta, sob nossa responsabilidade, contando com outras ajudas, mas basicamente, sob a nossa responsabilidade e por nossa decisão, nós deveríamos ser e fazer o melhor, incansavelmente. Agora, quando chega aquele momento de nós irmos transcendendo o livre-arbítrio, então é o fim desta situação, porque aí estamos numa outra realidade, que é um outro processo, que não é mais um processo de nós querermos fazer o melhor, como neste que estamos vivendo. Mas já é um momento em que nós nos tornamos prolongamentos de energias superiores, de energias criadoras. Então quando nós vamos nos tornando prolongamentos desta energia, é o fim desta fase de nós termos que fazer o melhor porque a partir daí o que faz são estas energias e o que faz são os nossos núcleos mais profundos que já transcenderam as leis materiais que já têm consciência de uma existência fora desses níveis mentais, emocionais e etéricos físicos. E, portanto, é uma parte nossa lúcida, já em níveis suprafísicos. Então, esta parte nossa sabe o que faz. Então, este grupo de atributos leva o ser até este ponto de ter esta expansão de consciência isto é, de se tornar um prolongamento de energias criadoras. E a partir daí, o atributo não tem mais sentido. Porque nós já estamos fazendo o melhor. Porque essas energias são inteligentes e o que elas fazem é o melhor. Aí se trata de apenas elas serem canalizadas delas de poderem se manifestar através de nós. E aí tem ainda um trabalho, tem ainda um trabalho do ser consciente, mas que não é o mesmo de estar se esforçando, fazendo tudo para fazer o melhor, porque o melhor é feito, mas nós teríamos que estar sempre atentos durante o processo todo, para nunca descuidarmos do que nós estamos gerando no mundo material. Nós não deveríamos nos descuidar disto, porque mesmo com tudo isto funcionando regularmente, assim mesmo nós temos que estar atentos para ver o que estamos gerando, o que estamos provocando, o que estamos produzindo no mundo material. Então, na primeira etapa, antes do fim, na primeira etapa, nós temos que estar atentos, não? Para fazermos o melhor, melhor possível. Mas podemos não saber o que estamos gerando. Porque é o melhor segundo o nosso critério. Mas aqui, depois... Quando já somos canais para outras energias, aqui nós temos que observar, temos que observar e não devemos descuidar do que estamos gerando, porque esta possibilidade e esta capacidade de colaborar com estas energias que estão fluindo, que estão descendo, isto nós temos sempre. E aqui nós temos que estar realmente muito atentos ao que estamos produzindo no mundo material. E durante este trabalho todo, durante todo este processo, além de nós estarmos observando isto, nós teríamos que ter uma conduta e teríamos que ter uma intenção e teríamos que ter uma vida toda pautada naquelas leis que nós já conhecemos. Aqui não é possível você conhecer uma lei e viver outra lei. Aqui nos últimos estágios deste fazer tudo o que é possível, nos últimos estágios, aí você teria que realmente viver aquelas leis que você já pôde conhecer e já pôde compreender. Durante o processo de fazer tudo, de fazer o melhor, durante este processo, nós temos que considerar que nos nossos níveis materiais, ainda não permeados por essas energias superiores, a inércia tem muita força. As forças da inércia, nos nossos níveis mental, emocional e etérico físico, as forças da inércia aí são muito fortes. E as forças da inércia realmente levam estes veículos para um pouco longe das leis que nós já conhecemos. E quando nós nos damos conta, a inércia já está nos levando a ter uma atuação e um comportamento que não é compatível com as coisas que nós já sabemos. Com as coisas até que já temos bem incorporadas em nós. Leis mesmo. Agora, até o fim deste processo, é o ego, é a, a nossa consciência humana. Somos nós, como ser humano que controlamos estas forças da inércia. Nós que manejamos esta força da inércia que joga em nós. Agora, depois do fim, quando chega o momento de nós pararmos de fazer porque as coisas se fazem pela energia que nos permeia, então aí quem faz este trabalho junto às forças da inércia e junto a hum, tudo aquilo que fica em torno, fica em volta, tentando impedir este processo evolutivo, que são as forças involutivas, as forças contrárias, que também existem. Aí, depois deste fim, é a alma que passa a controlar isto, porque aí a alma já está apta a controlar isto. Então, durante este atributo, durante a vigência deste atributo, enquanto nós estamos aceitando e vivendo a proposta deste atributo, são as nossas forças humanas, é a nossa consciência humana, é o nosso ego que trabalha aí, que se esforça aí e que faz tudo para fazer o melhor. Depois, este ego já conta com as forças da alma. Este ego já está bastante atraído pela alma a ponto dele canalizar as forças da alma e as forças da alma irem curando neste ego a parte mais inerte dele. Durante este processo, nós seríamos ajudados se fôssemos consultar algumas chaves que estão neste mesmo bloco de atributos, na devoção ardente. Que é nós desconfiarmos desta nossa tendência para as comodidades. É nós desconfiarmos desta nossa tendência de estar esperando que o outro faça as coisas. Ou que as coisas se façam por si. Porque ainda não é o momento das coisas se fazerem por si. Isto não acontece até nós chegarmos no fim deste atributo. Até lá, as coisas se fazem é pelo teu esforço. Elas não se fazem por elas mesmas. As coisas miraculosas e as coisas que são obras de criadores que trabalham nos outros planos e nos outros níveis, estas coisas começam a acontecer depois que você fez o melhor até o fim. Senão estas coisas nunca vão começar a acontecer porque você não terminou a sua tarefa. Você não completou este ciclo de fazer o melhor até morrer, se for preciso. Mas não deixar de fazer o melhor. Então, a partir daí é que as coisas começam a acontecer por si. Agora, durante isto tudo, nós não teríamos que confundir a nossa tarefa de fazer o melhor e de ser o melhor até o fim. Nós não deveríamos confundir isto com aquilo que é a ação da graça e com aquilo que é a presença da hierarquia. Porque tanto a graça quanto à hierarquia não vão tomar o nosso lugar nesta tarefa nem a graça nem a hierarquia pode fazer o melhor por nós a graça e a hierarquia pode estar presente pode estar atuando concomitantemente mas quem está fazendo o melhor no plano físico no plano astral mental é você Cabe a você, isto não cabe à graça e nem cabe à hierarquia. O que cabe à graça é remover aqueles obstáculos que você não pode remover para a elevação do seu ser. Então você está fazendo tudo o que pode e a graça não pode fazer por você. O que a graça está fazendo não é te substituir no fazer as coisas bem. O que a graça está fazendo é removendo os obstáculos para que o seu ser possa fazer isto, para que o seu ser possa desempenhar isto. Mas se o seu ser não está decidido a assumir isto e a fazer isto, a graça nada tem a fazer aí. A graça vai remover obstáculos que você não pode vencer ainda, porque você não está ainda totalmente imbuído das forças superiores. E a graça vai também aí atuar, retirando as tuas ilusões, retirando os teus véus de ignorância. A graça vai rasgando isto que fica entre os teus olhos e aquilo que você tem que ver. Isto são graças que nós recebemos. Mas depois que ela rasgou este véu e que te mostrou, cabe a você ver, cabe a você seguir, cabe a você fazer, porque senão a graça nada mais tem a fazer. A graça já atuou, a graça já te pôs em prova, e precisa ver se você vai continuar a fazer a sua parte. Se não, a graça aqui não tem mais nada a fazer. Agora, se você responde aos primeiros sinais da graça. Isto é, a graça te mostra. A graça remove os obstáculos. A graça te eleva. Então aí, você continua a fazer o melhor. Continua cabendo a você fazer o melhor não a graça a graça age internamente você tem que fazer o melhor aqui fora e você tem que fazer o melhor lá consigo tudo o que depende da sua consciência naquele momento e a hierarquia também não vai fazer o que cabe a você e a hierarquia não vai ficando Seguindo você para ver se você está fazendo a sua parte. Se você não está fazendo a sua parte, a hierarquia se recolhe. A hierarquia não tem nada a fazer aí. A hierarquia tem que dar impulsos, impulsos proporcionais aos teus movimentos. Então é na medida que você faz a tua parte, é que a hierarquia te dá um novo impulso para você continuar fazendo a sua parte. E esse impulso da hierarquia é muito importante, porque é uma espécie de cura desta hierarquia sobre as forças da inércia. E uma proteção desta hierarquia diante das forças involutivas, que podem, sendo fortes, atacar aí, mas... Se para a hierarquia, na visão da hierarquia, você está fazendo o melhor, você está fazendo tudo o que pode, então esses impulsos são cada vez maiores. Os impulsos, mas não ela vir fazer o que te cabe. Os impulsos para você ir fazendo o melhor, para você ir progredindo, para você ir evoluindo. Só que estes impulsos da hierarquia não são como os impulsos da graça. Os impulsos da graça são para você individualmente. A hierarquia está enviando impulsos levando em conta tudo. E levando em conta todos, não só você. Então os impulsos da hierarquia levam em conta um grupo, eventualmente. Se você é parte de um grupo... A hierarquia tem que ter esta sabedoria. Até onde chega o impulso que um grupo pode suportar? E até onde este impulso não deve chegar porque o grupo não suporta? Então aí você tem que contar com a graça. Porque a graça supre em você o que a hierarquia por lei não pode fazer. Porque você está num grupo e a hierarquia está considerando um grupo. Você precisa da graça... Aí, e aqui não é o caso de ficar fazendo subdivisões, mas esta graça pode vir da hierarquia também, dependendo do grau de contato e dependendo do grau de relacionamento que o indivíduo interno tem com aquela hierarquia. Então, dependendo deste relacionamento interno com a hierarquia, aqui pode haver um impulso especial. Mas esse impulso especial nunca vai desarmonizar um grupo. Então aqui nós temos que ter muito equilíbrio em tudo isto. E é aqui que nós precisamos estar bem cuidadosos e bem atentos ao que estamos produzindo. Ao que estamos manifestando. Aquilo que estamos irradiando. Porque o um impulso da hierarquia para um grupo é evidente qual é e está no grau que aquele grupo pode suportar mas aí se por graça a hierarquia te dá um impulso individual você tem que ter o discernimento de como controlar aquele impulso quando você manifesta aquilo que você recebeu a hierarquia não vai te colocar válvulas este discernimento tem que ser teu porque se você está recebendo alguma graça da hierarquia, que o grupo ainda não pode receber porque não suporta, porque se desintegraria se recebesse aquilo, você vai continuar a receber aquele impulso especial se você tiver as válvulas para controlar isto. E aí cabe a você filtrar isto. Cabe a você controlar isto. Então você passa do estágio de ficar controlando as forças inferiores, as forças instintivas, as forças emocionais e mentais em você, controlando isto por causa do que elas causam, depois você passa por esta prova mais sutil de controlar o impulso da hierarquia sobre você, porque você tem que controlar isto, você tem que colocar válvulas nisto. E aqui começam a acontecer aquilo que chamam de enfermidades desses seres contato. Enfermidades porque eles pagam karmicamente o desequilíbrio que estão produzindo. O desequilíbrio que estão produzindo com esta emanação hierárquica que o grupo ainda não pode receber. E que a energia está fazendo experiência nele. A energia não está passando aquilo para ele, para ele impor aquilo ao grupo. A energia está fazendo uma experiência nele. A hierarquia está fazendo uma experiência nele. E se essa experiência de autocontrole, se essa experiência de fazer o bem até o fim é bem sucedida ali, então aquele indivíduo pode servir como uma espécie de intermediário entre tudo isto e o grupo, e o grupo então pode começar a receber um impulso maior. Mas aí este ser, este ser que cumpriu a sua parte, este ser que se torna o mediador, ele se responsabiliza pelo equilíbrio do grupo, naquilo que diz respeito, o grupo não ficar superestimulado. Então é muito delicado este atributo. Esse atributo tem dois níveis. Tem aquele nível no qual nós estamos fazendo o melhor até o fim e depois começa aí uma transição entre a gente fazer o melhor depois do fim, um pouco depois do fim. E nós aí estamos em prova. Estamos em prova para passar eventualmente para um outro estágio de consciência. Para passarmos para uma outra hum, abertura para uma outra estimulação. Muitos seres que estão nas etapas finais deste trajeto começam a perceber orientações internas. Orientações internas quer dizer clareza interna a respeito do que fazer. Por orientações internas, nós estamos falando de clareza, de clareza interna a respeito do caminho para si e para aqueles com quem você lida e com os quais você tem uma ligação, com os quais você tem um, uma forma grupal que resolver. Então aí, esta orientação que nós aqui estamos chamando de orientação, esta clareza que te vem não vozes fantasmas, clareza. Então, se você tem esta orientação interna, você vai ver que esta orientação interna não te dá ordens. E esta orientação interna, no princípio, é muito sutil, é quase imperceptível, ela não dá ordens para você. Nenhuma orientação interna real diz você vai fazer isto, você é obrigado a fazer isto. Não. Aí cabe a você saber, perceber esta luz interna que está chegando. Cabe a você acolher isto e cabe a você dominar aquilo que você faria. Porque o que você faria sem esta luz interna seria outra coisa. Nunca é a mesma coisa. Mesmo quando nós estamos fazendo o melhor, não é a mesma coisa daquilo que a luz interna indica para ser feito. Está claro isto? Então mesmo quando nós estamos fazendo o melhor, mesmo quando nós estamos nos esforçando, nós temos que estar sempre abertos para esta luz interna. E essa luz interna não vai interromper este nosso processo. Porque nós temos que fazer este caminho. Nós temos que fazer esta aprendizagem. De fazer as coisas da melhor forma e depois observar o que aconteceu lá fora. Nós temos que aprender assim. Então esta luz interna começa a dar esta orientação começa a dar esta visão e nós aí temos que aprender a seguir isto porque às vezes vem dúvidas eu estou sendo inspirado a fazer uma coisa que eu não faria eu estou sendo inspirado a fazer uma coisa que vai mudar aquilo que eu venho fazendo da melhor forma como eu posso fazer aqui então este atributo deve colocar o indivíduo nestes pequenos momentos de crise mas aí este indivíduo se ele está realmente fazendo o melhor e se ele conhece as leis que já lhe foram apresentadas ele sabe que ele conta com a graça até o fim que ele precisa da graça, que ele precisa da hierarquia que ele precisa do alto, que ele precisa das forças superiores. Então nós podemos sim estar fazendo o melhor, mas isto pode não ser o melhor. E estar fazendo o melhor quer dizer, dentro de todo este processo, estar aberto à purificação. Estar aberto à purificação, porque. Com a purificação, nós vamos eliminando. Vamos sendo curados de certos resíduos, de certos conceitos. Nós vamos sendo transformados, mesmo naquilo que temos de melhor. Aqui precisa realmente estar aberto a esta purificação. Por isso nós íamos falando em purificação porque aqui estar aberto à purificação é uma base, isto é muito básico, e como é básica a lei do silêncio, e como é básica a lei do serviço, isto é, estar sempre nesses processos, estar vivendo esses processos, não para si, mas estar vivendo esses processos, estar muito atento a isto, Estar vivendo tudo isto para se tornar melhor, para se tornar mais adequado, para servir, para se tornar mais, mais atual, diante da necessidade que se apresenta. Então aqui, esta lei do serviço deve estar bastante presente. Nós temos, durante esse processo todo, durante este trajeto, nós temos em nossa ajuda e temos como moventes de todas estas energias e de todo este processo de expansão da consciência, nós temos aí os centros planetários que estão coligados com fases desse processo. Então, em certas fases deste processo, nós podemos ter algum centro planetário mais coligado com a nossa consciência. Em outras fases deste processo, nós podemos ter outro centro planetário coligado com a nossa consciência. Quando aqui nós começamos o trabalho, quando aqui nós começamos a trabalhar, logo nós tivemos a informação a respeito de sete centros planetários: Erques, Mislitlan, Aurora, Mirna Jade, Lys, Iberá e Anuteia. Então, quando começamos a trabalhar esses atributos, já conhecendo, já tendo a, o conhecimento da existência do trabalho destes centros, em várias fases dos desenvolvimentos nossos na vivência desses atributos e dessas expansões de consciência, nós contamos com a energia desses centros. E não só contamos com as energias destes centros, mas contamos com a energia das hierarquias coligadas com estes centros. E nós podemos também ter um relacionamento mais direto, ter um relacionamento específico, especial com algum destes centros, mais do que com outros. E nos livros que falam destes centros, a começar por Erkes, nós temos todas as bases para este processo. Nós temos todas as indicações para fazer o melhor até o fim. E com o que, é que nós contamos? para ser o melhor até o fim. E a uma certa altura, quando nós já estamos com a nossa consciência, com tudo isto presente, com todas estas ajudas presentes, sabendo, conhecendo tudo isto que está disponível para o homem da superfície neste momento, então aí, naquele livro das lutas à paz, nós temos também esta transição. Nós temos também esta ponte entre o fazer e ser o melhor até o fim e até a paz. Isto é, finalmente as coisas se fazem. As coisas se fazem e eu estou apenas aqui como um canal. De forma que nós temos um programa de trabalho bastante amplo com este atributo e por isso ele é o décimo segundo de uma série que leva para ele, então se vocês refletem ou recapitulam os onze primeiros, vocês vão chegar neste bem à vontade e com o terreno bem preparado para vivê-lo. O trajeto é você partir das forças da matéria, dos fogos da matéria, que cabe a você controlar e chegar na luz e nos fogos da alma, que aí cabe a você saber receber, saber canalizar e saber doar. Saber doar é uma escola muito sutil e que nós vamos ver certamente em outros atributos, porque esses atributos são todos coligados e formam no fundo um caminho só, como estamos vendo. Uma pessoa está perguntando se depois de nós recebermos todos os impulsos que podemos receber em um centro espiritual, como é que nós fazemos quando saímos fisicamente deste centro espiritual? Qual seria a nossa atitude correta fora do centro espiritual, quando esses impulsos são substituídos pelas tendências do mundo normal? E a pessoa pergunta se esses impulsos, se esse trabalho fica impresso em algum nível do nosso ser. O impulso que você recebe não volta atrás. O impulso que você recebeu, em algum nível do seu ser, ele ficou. O que pode acontecer é que não haja uma resposta imediata do ser, mas tão logo aquela resposta possa vir... O impulso foi dado e acontecerá ali o progresso, acontecerá ali isto. Se uma pessoa recebe um impulso, sente que recebeu um impulso, ela acolhe aquele impulso. Acolha, fique grata por aquele impulso, ame aquele impulso e não perca tempo avaliando coisas. Você fique amando aquele impulso, fique agradecendo por aquele impulso, porque aí você prepara dentro de você o ambiente para este impulso agir, mesmo lá onde você está fisicamente. E você pode estar lá fisicamente, vivendo várias coisas, e pode não ter saído como consciência, e no seu plano sutil, você pode não ter se desligado, do local onde você esteve. Isto não é uma questão de espaço físico? Se você sente realmente um impulso em um centro espiritual, você continua nesse centro espiritual interiormente, internamente, sutilmente, mesmo que o teu corpo físico vá para outro lugar. E aqui outra pessoa está perguntando, qual seria o passo a ser dado agora? Quando nós estamos percebendo que os níveis internos de consciência estão agindo, estão nos elevando e mostrando. O passo a ser dado agora é que a responsabilidade continua sendo nossa. E que esses impulsos internos e que tudo isto, todas essas ajudas, não fazem a coisa por nós. A responsabilidade continua sendo nossa até o fim. E depois a responsabilidade de como canalizar isto corretamente, sem produzir estragos e sem também irradiar menos do que aquilo que é necessário no grupo ou no mundo, aonde quer que seja. Mas esta responsabilidade, isto existe sempre.